1: Hey, this is Matt Hafey from both Trivium and Ibaraki. I want to welcome you to Season 8 of Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. See you soon. De 1974, la inconfundible banda neoyorquina irrumpía con su primer álbum y su distintiva imagen ligada con el mundo de los cómics. Existen agrupaciones que se convierten en estrellas apenas publican su primer trabajo, pero en el caso de Kiss, la banda tuvo que esperar hasta la publicación de su cuarto disco, Alive, en 1975, para obtener tal estatus en los Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día su primer álbum es catalogado como uno de los mejores de la banda y la mayoría de sus temas han perdurado a través del tiempo. Si bien Kiss siguió en sus comienzos la imagen adoptada por bandas como los New York Dolls y Harlots of 42nd Street, musicalmente presentaban cierta similitud con el glam rock de grupos ya establecidos como Alice Cooper y los ingleses Slade. Después de presentarse de manera intermitente en diversos locales de Nueva York desde enero de 1973, la imagen de Kiss fue evolucionando y paulatinamente fue abandonando el estilo de los New York Dolls, hasta que los cuatro Integrantes definieron de manera definitiva sus alter egos respectivos, presentándose el bajista Gene Simmons como The Demon, el guitarrista Paul Stanley como The Star Child, el baterista Peter Chris como The Cat y el guitarrista Ace Freely como The Spaceman, a.k.a. Space Ace. Ha existido cierta discrepancia en cuanto a la fecha de publicación del primer disco de Kiss, ya que muchos señalan que la misma ocurrió el 18 de febrero de 1974, en cuanto otros manifiestan que fue el 21 de febrero de 1974. Pero los archivos de la librería del Congreso de los Estados Unidos han verificado que dicha publicación ocurrió el 8 de febrero de 1974, tal como lo señalan los libros Kiss Alive Forever y la biografía oficial Kiss Behind the Mask. Strotter, tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis, es uno de los grandes clásicos de Kiss y formaría parte de su repertorio en vivo durante gran parte de su carrera. Welcome. Thank you. Fashion Bach. Sabra la dosis with Jonathan Montenegro. Enjoy the metal podcast. fanáticos entre los que me incluyo lights out es sin duda el mejor álbum de estudio en la historia de ufo esta clásica banda británica activa en 1970 siete años después edificaría esta auténtica maravilla y antes de ufo van halen con el clásico hey talking about love aquí en sobre la dosis los superpesados y extintos metaleros Motorhead, que comenzaron a sacudir a la audiencia en 1975, fundada entonces por el bajista, cantante y compositor Lemmy Kilmister, el baterista Lucas Fox y el guitarrista Larry Wallace. Motorhead es catalogado como uno de los grupos precursores de la entonces nueva ola del heavy metal británico e influencia de la naciente escena Thrash. El nombre fue tomado de la canción por Lemmy para Hawkwind, banda de la cual había sido expulsado en marzo de 1975. Al momento de grabar el hoy exitoso Ace of Spades, agosto-septiembre de 1980, Motorhead estaba conformada por Lemmy, Fast Eddie Clark, en la guitarra líder, y Phil, "Filthy Animal, Taylor, mágica ecuación con la que lograron las mayores satisfacciones a lo largo de su carrera. Este Power Trio no solo tiene bajo su manga unas de espadas, sino una sólida discografía que abarca más de cuatro decenas de ejemplares y que tiene como hitos, además de nuestro celebrado álbum, los discos Overkill y Bumber de 1979, y su placa en vivo No Sleep Till Hammersmith de 1981. El nada despreciable numerito de 15 millones de álbumes vendidos alrededor del orbe hasta 2016 los ubica entre los 30 del top 100 del género. Aunque vale de destacar que estos autoproclamados rock and rolleros han contribuido a dilatar estilos afines como el thrash metal y el speed metal, fusionando su estilo y las clásicas letras del bien versus el mal, abuso de sustancias nocivas y, claro está, las siempre presentes explícitas referencias a la promiscuidad sexual. No se hable más y disfrutemos de Live to Win aquí en Sobre la Dosis Motorhead. <risa>
0: Hey, this is alice cooper and you're listening to sobre la dosis with jonathan montenegro and you better be listening because i know where you live
1: New Wave of British Heavy Metal nos dejó como legado un subgénero heavy mucho más refinado. Sin embargo, dejó otro legado igualmente importante, el Black Metal. Los creadores oficiales de este género son los legendarios Venom, la agrupación que actualmente lidera Kronos. Ha sido igualmente venerada y criticada. Han influenciado a incontables bandas importantes en la historia del metal, incluidos a los cuatro grandes del thrash metal norteamericano, y sentaron precedentes dentro de los subgéneros géneros thrash, speed y death. A su vez, han recibido fuertes críticas de los medios por su música excesivamente cruda y su poco refinamiento. Estos comentarios han venido incluso de personajes conocidos del rock. A pesar de lo que se diga, el legado de Venom es innegable y su álbum debut, Welcome to Hell, fue un hito en la historia del metal y uno de los discos más oscuros y agresivos en su época. Witching Hour fue lo que escuchaste aquí de Venom en Sobre la Dosis. Avanzamos con Chromax y esto se titula We Gotta Know. Hi, this is Scott Ian from Anthrax, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Fuck yeah. There Municipal Waste ha anunciado su séptimo álbum de estudio, Electrified Brain, que llegará el 1 de julio. Como adelanto, han compartido este single, High Speed Steel. El 2020 necesitaba una fuerte dosis de Hardcore y Hey Breed decidió concedernos el deseo. Weight of the False Self es el octavo álbum de la banda, el cual fue lanzado el pasado 27 de noviembre de 2020 vía Nuclear Blast Records. Quizás uno de los discos más esperados Para esa época o para ese año en especial Ya que la fórmula de Justa y compañía Siempre ha estado lejos de defraudarnos Por ahí, para algunos más puristas La música de Hatebreed puede llegar a lo repetitivo Pero vamos al hecho de lo que los muchachos Han seguido reinventándose Y con ellos han logrado establecerse Como una de las bandas más importantes del género Weight of the False Self Está compuesto por 12 tracks Los cuales evidencian la potencia y energía Que siempre esperamos de un disco de Hatebreed Entre riffs pegadizos y la voz rasposa de Jamie Jasta, los invitamos a escuchar Instinctive, Slaughter Lost. Here,
0: kindness and sweetness dies, trust myself, no one else, never bow, never break, so I never do not agree, I am become Instinctive, I am
1: underground. Uno de los pioneros del metal extremo Guerrero del tercer mundo Y líder de una tribu diversa y dedicada Max Cavalera no solo sobrevive Sino que prospera Lanzando un riff tras otro La misma voz, cuerpo y espíritu Que lanzaron Soulfly en 1997 Evoca un ruido imposiblemente pesado Hasta el día de hoy Desatando 10 piezas de música monstruosa En el duodécimo álbum de la banda Titulado Totem Que se lanzará a través de Nuclear Blast Records El próximo 5 de agosto Hoy la banda ofrece a la tribu la primera la primera muestra del álbum con el sencillo Superstation y de esta forma nos despedimos Headbangers.
0: What's up everybody, Max Cavallera here, Soulfly Tribe. Listen to the podcast Sobre las dosis with Jonathan Montenegro and stay metal forever. We we'll see you on tour.
1: ¡Ay! This is a little fucking bonus. Sepultura Beneath the Remains. Hey, yo, here's Andreas Kisser from Sepultura, and you are listening to Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Enjoy. Due to the
0: graphic nature of this program, listener discretion is advised. I yeah. yeah.